0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinia.com. Como todos los feriados, hoy tenemos una edición especial de La Estrategia del Día Argentina con una entrevista un poco más extensa con el experto en temas fintech y cripto, Ignacio Carballo. Bueno, Ignacio, bienvenido al podcast La Estrategia del Día Argentina. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre tu visión respecto a esta última baja de precios en el mercado cripto. A tu criterio, ¿hay forma de saber si estamos ante un nuevo mercado bajista de varios años?
1: Bueno... Hay que responderlo por dos partes. Por un lado, el varios años en el mundo cripto todavía se ve condicionado a lo que son los movimientos de Bitcoin, quien tiene una dominancia y una correlación enorme con el resto de las altcoins, muy grande, y a sus halvings. ¿bien? Esto es el momento en el cual la recompensa de los mineros se fracciona al medio. Esto al reducir la base monetaria esperada de Bitcoin en el futuro, siempre, o al menos hasta ahora en todos los halvings anteriores, ha generado un impulso a la alza. El próximo halving es en el 2024, con lo cual, pase lo que pase, para el 2024 se espera, siempre se repita este mismo patrón ahora respecto a lo que está pasando en este momento en particular no hay eh, mucha mucha info donde agarrarse porque las criptomonedas son eh, demasiado volátiles y como veramos justamente estamos viendo estos días con el conflicto de Ucrania pueden verse modificadas y se ven modificadas por anuncios políticos eh, conflictos bélicos hasta por tweets de grandes influencers o, eh, o, o celebrities del mundo como fue durante el año pasado con el caso de los tweets de Elon Musk entonces hoy vemos una disminución después de un máximo histórico muy grande para quienes apostamos a a largo plazo no nos preocupa demasiado y lo que vemos también es que la gente no está desprendiendo de sus criptomonedas como sucedía en otros en otros momentos de declive en lo que es el precio.
0: Clarísimo, Ignacio. Entonces, muy difícil hablar de pronósticos en el largo plazo, ¿no? Y en cuanto a la, a la volatilidad, perdón, del, de, del precio justamente, la adopción de las criptomonedas como forma de pago es algo que... Eh, se limita si hay tanta volatilidad especialmente en un país como Argentina donde queremos justamente huir de la volatilidad
1: nosotros decimos en el mundo cripto que hoy existen al menos tres clases de criptomonedas. Algunos analistas eh, en esto porque nunca van a llamar a una moneda digital de un banco central una criptomoneda. Pero lo cierto es que hay propuestas públicas como en el caso de Bahamas con el Sand Dollar o en China con el Yuan Digital. Están las propuestas, si se quiere, de oferta y demanda como Bitcoin y tantas otras altcoins. Y también están las monedas estables o stablecoins. Estas criptomonedas estables son justamente eh, una propuesta que viene a poder permitir que los desarrollos en lo que son los, los ya sea reserva de valor, unidad de cuenta o, eh, o, 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 medida, o unidad de medida para, para lo que son las transacciones de servicios y de bienes, no se vea alterado por esta volatilidad. En resumen, lo que te quiero decir es que hay alternativas para capear cualquier tipo de volatilidad en el precio hoy, eh, al menos desde el 2017 con mucha fuerza, a través de los Stablecoins, con lo cual el desarrollo de lo que, so de lo que es pagos con cripto no debería verse eh, de manera a, eh, a grande rasgo muy, muy distorsionado por bajas, bajas en el precio como las que estamos sufriendo.
0: ¿Cómo ves el factor disruptivo o de dis disrupción de las billeteras virtuales cripto de hoy? Que hay varias, ¿no? En Argentina, en el mercado argentino y el latinoamericano también. ¿Ves eventualmente una competencia al punto de que reemplacen mucho de lo que hacen los bancos tradicionales o bien que los bancos lancen o incorporen esas soluciones cripto dentro de su oferta para ayornarse a lo que está pasando en el mercado, como ya está sucediendo, por ejemplo, en Colombia?
1: Es una excelente pregunta y un fenómeno súper interesante. Vamos de afuera hacia adentro. Eh, lo que está pasando en Colombia es un sandbox eh, que tiene un límite muy reducido de eh, usuarios para que los bancos puedan empezar a brindar estos servicios. Imagínate que el límite anual que está dando el sandbox eh, de Colombia eh, corresponde, y hablaba con gente de la oferta en el sector de América Latina, a tal vez las altas que un exchange grande en la región generen un día. ¿no? Entonces no es muy representativo. Ahora, lo que sí vemos es que este patrón eh, es global. BBVA ya está incursionando en esto y está está permitiendo eh, la compra y el resguardo de criptoactivos y esto también cala en lo local. En el ámbito local lo que estamos encontrando es un acercamiento de los do, de dos players muy interesantes. Por un lado los exchange, que son estas casas de cambio de compra-venta de criptomonedas, eh, que se acercan a ser un instrumento, una billetera virtual, entonces principalmente agregan instrumento de pago, pero también vemos billeteras y bancos que cada vez más quieren decir, bueno, a ver, me acerco yo también al mundo cripto. Todavía, hoy, al momento de grabar este podcast, eh, yo lo veo bastante separados. Las billeteras que ofrecen cripto lo hacen en circuito cerrado y no te permiten interactuar con la blockchain, ni mucho menos con otras billeteras. Los exchanges que te dan instrumento de pago no te permiten eh, pagar tu celular, la FIB, hacer muchísimas cosas que generalmente te tienen que brindar una billetera virtual. Ahora, lo que podemos estar completamente seguros es que en algún momento se van a encontrar y que van a estar compitiendo con los mismos features sobre los mismos clientes. Eso no hay ninguna duda.
0: Clarísimo, Ignacio. Y por fuera de las formas de pago, ¿cuál es el principal rubro o sector económico o aspecto de la vida en general en Argentina que ves que pueda ser transformado radicalmente por un proyecto cripto en el corto plazo o en el mediano plazo? Y no necesariamente a través de las formas de pago, ¿no?
1: Bueno, está buenísimo lo que decís, pero lamentablemente la respuesta eh, va en Argentina hacia las formas de pago. Y te digo porque eh, las criptomonedas, eh, que bueno, adolecen tener el nombre de criptomonedas, eh, generalmente se las quiere comparar justamente con eso, ¿no? Con monedas que son un valor, unidad de cuenta, unidad de medida. Pero sabemos muy bien que el grueso de la población y de los usuarios las utiliza más como un activo de inversión las tiene esperando a tener una ganancia porque apuesta a que va a subir el precio en el largo plazo. Si bien eso, y lo hemos corroborado con encuestas en América Latina, es una realidad, en economías con una moneda fiat débil o directamente quebrada, como es el caso de Venezuela principalmente y Argentina en segundo lugar, realmente se les da un uso para reemplazar las características del dinero estas tres que te mencionaba recién. Entonces, a mí me parece que, sin duda, lo más disruptivo es la reserva de valor o apuntar a eso, eso lo que está siendo eh, directamente interpelado. Después, sin duda, estamos viendo una revolución, no tanto en el ámbito local, pero sí en el ámbito más global, en torno a los NFTs los coleccionables y también en lo que es la industria del entretenimiento o el contenido audiovisual a través de los fans tokens. Tal vez de nuevo, un está mucho más desarrollado a nivel global que local, porque a nivel local está sin duda viéndose supeditado a todavía lo que es el boom de las monedas estables eh, con, como comunidad de reserva de valor y, bueno, en un contexto de, eh, por supuesto, eh, cepo cambiario, restricción a la compra de divisas y, a la, y al libre movimiento de, de capitales. ¿no?
0: Te, te hago una última más que te, que te agrego. Eh, yo, cuando lo entrevisté a Sebastián Serrano de Ripio, me dijo que ellos no apuntan a un IPO, eh, oferta pública inicial tradicional, en el Nasdaq, como si por ahí lo hizo Coinbase, sino más bien a eh, una emisión de acciones en lo que es una plataforma descentralizada, que no, no tenga el control de las personas que puedan determinar cuándo deja de tradear una acción y cuándo no, que fue un escándalo que vimos el año pasado con, con todo el tema de GameStop y AMC. ¿no? ¿Cómo ves ese futuro eh, en Argentina? ¿Es algo que puede hacerse cada vez más mainstream o estamos muy lejos de eso?
1: Yo creo que Argentina, eh, y para, para empezar Seba, bueno, habla desde Argentina sin duda, pero, pero son, un, son un gigante también en otras, en otras economías. En ese sentido, eh, me parece que hay nuevas formas y manifestaciones de evitar todo lo que es la burocracia eh, de hacer una IPO. En términos burocráticos, términos de costos, también en términos de que para hacer eso tenés que ingresar al sistema financiero tradicional. Y hay una gran parte del mundo que justamente promete y, y, y busca eh, desarrollar un sistema financiero alternativo. Particularmente, esta es una opinión propia, venimos de una experiencia reciente, eh, realmente reciente, en el año 2017, con el boom de los ICO, que eh, no fue del todo buena. Si bien trajo mucho movimiento, mucha, eh, mucha eh, si se quiere, eh, publicidad a todo, a todo el tema de las cripto, bueno, eh, desde mi punto de vista también trajo eh, mucha, muchos, muchos errores y, y mucho daño al ecosistema, ¿no? Entonces. Eh, lo que no me cabe duda, y creo que hacia esto eh, apunta, apunta Seba, habría que, que, que profundizarlo con él, es que el futuro de las instituciones en general, y por supuesto de las cripto en primer lugar, es hacia las, eh, lo que son las DAO, ¿no? las organizaciones descentralizadas y autónomas, lo cual permite que justamente todas las personas que forman parte puedan tener una completa visibilidad, transparencia y hasta incluso, de acuerdo a cómo esté configurado, participar en la toma de decisiones. En este caso me parece que eh, Argentina está muy lejos de esto y te digo que está muy lejos porque hay pocos casos como Ripio que realmente tienen la envergadura hoy de apuntar en el corto plazo a, a hacer algo parecido a una oferta pública, pero sin duda lo veo como un fenómeno estructural en el mundo cripto y, y, y hasta más allá de este mundo cripto como estamos viendo ¿no? acá en el ámbito local, eh, con todo el fenómeno de Santi Maratea y que quiere crear su propiedad o, o también para, para mover recursos y demás, ¿no? pues, así que hay algo estructural en el trasfondo que va a cambiar la manera de hacer IPO de hacer ofertas públicas, pero también la manera de crear organizaciones desde, 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 desde el principio, ¿no? de raíz
0: Nacho, clarísimo muchas gracias por, por estar en la estrategia de Liga Argentina
1: Gracias a ustedes.
0: Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast. Esto fue La comunidad Estrategia comunidad del Día Argentina, escrito y narrado por, por Francisco Aldaya. Espero que tengas una gran jornada productiva. Producido por Arturo Luna
1: y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.